0: Дома коммуны это дома, в которых быт людей максимально обобществлен. В первые годы после революции очень много было вопросов стояло перед руководством страны и перед обществом в целом о том, каким должен быть новый человек и новое общество, какова роль семьи в обществе, какое ее будущее и Каким будет быт людей в новых условиях, и тогда, конечно, стал вопрос о создании домов коммун. Ну, на самом деле, чуть раньше еще не только в годы первых после революции, но еще. Немного раньше, если говорить о России, но к этому мы вернемся. А мне хочется начать с самого начала. История об обществлении быта, она берет свои корни еще очень давно, до нашей эры. Одним из первых заговорил Платон еще в V-IV веке до нашей эры. Он в своем труде о государстве описывал идеальное государство, в котором вот впервые упомянул о том, что люди должны жить большими коммунами. Философы очень много обращались к этому вопросу, их огромное количество, но я вам буду говорить, наверное, только о самых ярких примерах. Ну и вот следующий человек, о котором я хочу сказать, это Томас Мор, который в 15-16 веке поставил этот вопрос, он был юристом, философом и, конечно, задумывался об идеальном государстве, и он первым ввел в историю понятия утопия. При создании этого термина он опирался на греческое понятие утопос, что означает благое место. Так что сейчас утопия немного, вот термин утопия немного претерпел изменения, и для нас это в большей степени какая-то бредовая идея, неосуществимая. Но вот изначально она это понятие подразумевало идею, мечту об идеальном государстве. И в В 17 веке английский священник Сэмюэл Перчис впервые употребляет этот термин в понятии «модель идеального общества». Томас Морфс не только рассуждал об этом, но и написал книгу, в которой пофантазировал на тему того, как должно было быть устроено идеальное государство. Он описал в ней «Остров Утопия» который назывался по имени его создателя Утопа. На этом острове было 54 города, и все эти города жили по единому закону. И в них люди уже проживали в коммунах. Но в 16-17 веке итальянский философ Томасо Кампанелло тоже вдохновился идеями коммунизма и создал свой идеальный город, который назывался «Город солнца». Вот так, по его мнению, он должен был выглядеть. Интересно, что солярии, жители этого города, они спали все в больших спальнях, но спали мужчины отдельно и женщины отдельно. Но при этом он говорил, что не должно быть случайных соитий между людьми и очень тщательно описывал, как должны люди, в какое время, где они должны уединяться для того, чтобы продолжать род, производить потомство. Потому что, по его мнению, это не должно было быть спонтанно, случайно. Все это должно было контролироваться. И, по его мнению, люди должны были ходить большими группами для того, чтобы был постоянно внешний контроль для исключения вот таких спонтанных сайтий. Следующий философ, который тоже придумал свою версию идеального государства это клод Николя Леду, градостроитель, создатель архитектурного утопизма. Клод Николя тоже ему не чужды были коммунистические идеи, и он, поскольку он был градостроителем, архитектором, он предложил вот даже свою версию идеального города. Город, Он называл его Город Шо. И а, даже его начали строить. Но он доказ, строительство не было завершено, поскольку ну, в силу разных причин. А, и эти а, и постройки, которые он предложил, были невероятно а, дороги. И вот а, хочу показать вам почему. Вот это проект его дома-садовника. А, можете себе представить, что... В то время технологий, которые могли бы это реализовать быстро да, и дешево, не было. Поэтому все это было очень дорогостоящим проектом. И еще одно здание хотела показать. Здание хранителя источника. Вот а, так, по его мнению, должно было выглядеть. Не, не, к сожалению, не, был, не были реализованы эти проекты. Ну и а, в XVII веке а, сильно развил эту тему Шарль Фурье французский философ, который уделил этому очень много своего внимания, создал много трудов, и если говорить о биографии этого человека, он был воспитан французским просвещением, и идея о том, что все люди равны, он был в этом глубоко убежден, Ну и впоследствии, пережив потрясение в великохрасных французской революции и наполеоновских войн он не мог примириться с мыслью о том, что люди так жестоки по отношению друг к друг другу. И он считал, что жестокость это проявляется потому, что человек не может удовлетворить все свои потребности, и, и, ну, и материальные, и духовные. И он предлагал создать идеальные условия для проживания человека. И тогда считал, что отношения гармонизируются, и люди будут все вместе трудиться на благо общества. И он предложил вот такой проект. Фаланстер назывался его, коллективный дворец, так называемый. Видите, это огромное сооружение, и это должен был быть действительно дворец можно, услов... немножко расскажу о том, как он был устроен, его можно разделить на три части. Вот в нижней правой части, смотрите, видите, центральная часть и два крыла, да? правая и левая. И обратите внимание, что на чертеже вот эти вот, окантовка вот эта темная, Вот это и есть жилые помещения. То, что внутри, это сады. Правое крыло должно было предназначаться для проживания взрослых людей. Причем у каждого должно было быть свое, свое отдельное место для ночлега. Но при этом он выступал за свободную любовь. Он считал, что семья очень сильно ограничивает женщину. И именно в семье появляются такие негативные эмоции, как ревность, ну и другие нехорошие чувства. Поэтому он предлагал свободные отношения в коммуне. Интересно было отношение его к детям. Я думаю, что не очень сильно он их любил. Он предлагал их отселить от родителей поселить их в другом крыле, в левом, при этом он считал, что дети не должны жить праздно и на них нужно возложить какую-то ответственность. И он предлагал, чтобы дети занимались уборкой, в том числе и отхожих мест. Вот такую роль отводил детям жить они должны были отдельно, потому что дети очень сильно шумят, поэтому должны находиться подальше от того места, где отдыхают родители. Также в левом крыле он предлагал разместить ремесленные мастерские какие-то и небольшие производства, на которых люди могли бы трудиться. Ну и центральная часть, вот такая, вписанная в квадрат, это место, где люди могли бы свободно общаться. Во-первых, ну, в центре, да, внутри этого двора а, находился зимний сад. В то время технологии не позволяли еще сделать прозрачную крышу, а, чтобы укрыть а, растения от непогоды. Но стены должны были а, заслонять хотя бы от ветра. И поэтому ну, предполагалось, что сад в таком замкнутом пространстве будет а, расти очень хорошо. А в центре, может быть, вот в самом центре, вот этот кружок Это фонтан. В в боковых пристройках... Вот вот смотрите, точечки, если обратили внимание на чертежи, точечки – это деревья. Вот в в боковых частях тоже вы видите, точечки – это деревья, там должны были быть разбиты парки. И вы тоже видите, круглые объекты – это фонтаны. А вот в передней части – это Овальные такие тоже есть объекты. Это бассейны, в которых люди могли плавать. Нужно сказать, что конкретно этот проект не был реализован, но у него были последовательные, которые время от времени пытались вот такой фаланстер создать, для, ну, то есть реализовать эту идею и какую-то придать им архитектурную форму. Я расскажу вам о самом удачном воплощении этого проекта. Которую построил Жан-Батист Гаден. Гаден был промышленником, он был выходцем из очень бедной семьи и изобрел чугунную печь и, конечно, очень сильно разбогател, потому что это изобретение было очень сильно востребовано, у него было большое производство, и он, как последователь коммунистических идей, он решил забирать только 6% от прибыли своего предприятия, а остальную часть прибыли он вкладывал в развитие, в улучшение быта своих рабочих, и был убежден в том, что... ну создание очень хороших условий труда, оно очень выгодно работодателю. И он построил вот такой жилой комплекс, который назывался «Фамилистер» он был построен недалеко от его предприятия, так что там проживали те люди, которые у него работали. Но здесь можно видеть, что перекликается этот проект с проектом Фурие, да, мы тоже видим три части таких, но все три корпуса эти жилые, и в центральном корпусе на первом этаже размещался детский сад. Вот Фурье не додумался до этого, да? у него какое-то было ну, очень отличное от нашего восприятия детей. Гаден пошел дальше и он предложил сделать для детей детский сад. В этом было несколько выгод. Но, во-первых, дети воспитывались людьми специально обученными, профессионалами. Они давали им, закладывали в них уже ну, хорошие какие-то ценности личностные. А также женщина освобождалась от воспитания детей, могла идти на работу, зарабатывать деньги, что улучшало благосостояние семьи в целом, ну и в частности в отдельно, в отдельно взятого этого ребенка. И еще одна выгода была, дети не перенимали дурные Привычки своих родителей. Вот, находясь в а, а, длительное время в, на, ну, удаленными от них, они, в общем-то, не, формировали, не перенимали эти плохие качества. Фамилия Стерим. Была своя администрация. В штате состояло 54 человека, и они все были на жаловании. Они следили за санитарным состоянием города, за состоянием пожарной части, за освещением, в общем, за всеми коммунальными службами. Питались люди в общей столовой уже могли, и жилье, и питание было бесплатным для рабочих завода. Также существовало уже страхование по нетрудоспособности в фамилии стере, и э, страхование по старости. И, а, а также был лекарственный фонд, в который могли, могли обратиться люди, э, которые ну, заболели. Интересно, что пенсионер лишался своей пенсии, если он уходил работать на какое-то другое предприятие. То есть эти привилегии, все привилегии проживания в фамилистере он не имел. В 1888 году Гаден, умирая, завещал фамилистеру половину своего состояния, это 2,5 миллиона франков. То есть рабочие стали владельцами этого капитала и тратили его уже на свое усмотрение. Интересно, что супруга, вдова Гадена, она продолжила свою деятельность по, по руководству вот этой коммуны. Каму на просуществовала очень долго, и это одно из самых удачных воплощений Фаланстера. И сейчас в здании находится музей, туда можно приехать и посетить вот эти корпусафти. Вот так он сейчас выглядит. И Две фотографии есть старые, но на левой, на левой фотографии вы видите фамилии стирний в, ну, в обычный день, а в правой части это фотография в день праздника. В фамилистере были свои. Праздники городские и детские, ну, какие-то административные праздники и детские. И тогда люди могли собраться вот на этих балконах и где смотреть на то, что происходило на такой импровизированной сцене в центре двора. Еще один человек тоже был сторонником большим идей Фурье и сторонником коллективного проживания людей. И на примере своего предприятия он хотел показать, ну также, видимо, под воздействием Годена, он хотел показать, что улучшая условия жизни людей, работодатель только выигрывает. И он считал, что человек – это продукт внешней, вот, внешней среды. И то, в каких условиях он будет существовать, и будут очень сильно сказываться на его характере и В первое десятилетие XIX века на его предприятие приходило, приходило огромное количество людей, которые могли убедиться в том, что и предприятие процветало, и при этом благосостояние его работников было достаточно высоким. На его предприятиях был запрещен труд детей до 10 лет, хотя на других предприятиях в Англии дети от 5 до 10 лет достаточно широко использовались на предприятиях. И на фабриках их рабочий день был ничуть не меньше, чем у взрослых, от 14 до 16 часов. На фабриках Гадена рабочий день был ограничен 10 часами 45 минутами. Но и дети до 10 лет не могли работать на его предприятиях. Также его предприятие посетил великий князь Николай Павлович, будущий наш император Николай I, и он предложил Оуэну даже приехать в Россию и там ну, продолжить свои начинания. Но Оуэн отказался и остался в Британии. В 1815-17 годах в Англии случился экономический кризис. И Оуэн предложил правительству оригинальный выход из этой ситуации. Он предложил открыть предприятия, на которых рабочие трудились бы сами без участия работодателя. Ну, то есть это уже такой обобществленный труд, обобществленное имущество. Но все эти попытки его, они начали вызывать раздражение. А позднее, когда он стал выступать против всех религий, его и вообще стали считать таким опасным фантазером и стали сторониться на проекты. Она не нашли поддержки, хотя были единичные случаи, когда в общем-то, люди, у которых были деньги, они были готовы его поддержать, но в силу разных причин этого не случилось. И он тогда разочарованный образованным английским обществом уезжает в Америку и пытается на собственные деньги построить вот такой фаланстер. Он назвал его New Хармони» – «Новая гармония» и предлагал людям проживать в нем. Интересно, что новая гармония просуществовала недолго. Она с главной главной бедой, с которой столкнулись и которую не смогли все-таки решить, это пьянство. С этим справиться не смогли, то есть человек достаточно быстро перестроиться не смог, даже если его помещали в хорошие условия. И эта идея тоже потерпела на крах, и забрав почти 40 тысяч фунтов стерлингов, это практически все состояние его, оно потихонечку пришло в упадок и перестало существовать. Но если говорить об Олоне, он не разочаровался, он уехал в Британию и собрал там один из первых профсоюзов, в который очень быстро вступило порядка полумиллиона человек. Правительство затрепетало и быстро организовало арест шести главных ну, идейных вдохновителей профсоюза, но не ООН, а активистов. ООН организовал петицию, подписанную двумя тысячами людей об их освобождении, но правительство не проигнорировало эту петицию. Уверенность людей дрогнула и постепенно тоже этот профсоюз перестал... Ну и и, интересно, что Америка все-таки стала хорошей почвой для продолжения идей Фурье, и следующим его идеей в Америке подхватил Филипп Хьюберт английского происхождения, но у него есть и французские корни, и вторая его фамилия ⁇ Жанжамбр. А Жанжамбр, его отец, был как раз архитектором, который работал вместе с Фурье, создавая первый фа- ф- фаланстер. И, конечно, Филипп Хьюберт вдохновился этими идеями. Позднее уже, когда стал взрослым человеком, он тоже решил реализовать идею Фаланстера, но сделал это не так открыто, чтобы чтобы вообще иметь такую возможность. И он предлагает, он строит в Америке вот такое здание, которое нам известно как «Отель Челси». Mm. Mm-hmm он назвал его «клубным домом». В 20 веке этот отель существовал, ну, это здание выполняло функцию отеля, но в нем было неограниченное время проживания, поэтому зачастую люди в нем селились и проживали достаточно долго, поскольку, как и у Гадена, минимальную часть прибыли Хьюберт забирал себе, а все остальное пускал на развитие своих идей. И проживание и питание было очень дешево, Здесь. вот Максимально дешевым, насколько это было возможно. Конечно, он был а, заполнен а, до отказа. Хьюберт считал, что главной бедой 20 века а, является обособление людей. И, для того, чтобы ну, как-то хотя бы в в небольших масштабах менять эту ситуацию, он предусмотрел в этом э, фаланстере очень много мест для общения. Обратите внимание, что опоясывают отель-балконы, на которые э, люди, выйдя, могли свободно общаться со своими соседями. Здесь были небольшие квартиры в этом фаланстере, был большой ресторан на три зала, ну как ресторан, больше столовая была, потому что питание было дешевое, наверняка самообслуживание какое-то было. А верхние этажи, посмотрите, высокие, там были обустроены творческие мастерские, в которых люди ну, могли заниматься какими-то своими увлечениями или, может быть, своим ремеслом. А в самой верхней части была больница, в которой тоже мог обратиться любой житель отеля. Наверное, это отель, в котором проживало самое большое количество очень известных людей. И я вам хочу прочитать, какие фамилии какие имена приютила себя отель «Челси». Марк Твен, Генри, Диего Ривера, Сфрида и Кала, Жан-Поль Сартр, Эдит Пиаф, Дженнис Джоблин, Джон Леннон, Джимми Хендрикс, Боб Марли, Джон Бонжови, Мадонна, актер, актеры Хамфри Богарт и Лиам И именно здесь в 1912 году были поселены выжившие пассажиры с парохода «Титаник». В 60-е годы концентрация творческих личностей в этом отеле достигла пика. И на тот момент такой девиз молодежи, который существовал в мире секс-наркотики, рок-н-ролл, здесь проявлялся в, в полной силы, в полной мере можно было его здесь Увидеть. И Энди Орхол, который проживал в этом же отеле, снял фильм об отеле Челси, который назывался Челси Гелс. Если вам интересно, вы можете найти этот фильм и посмотреть, как жили обитатели этого отеля в свое время. Сейчас отель реставрирован, он действующий отель, но время проживания в нем ограничено до 24 суток. И вот посмотрите, как выглядело внутреннее убранство. Квартиры, я повторюсь, были небольшие. Красиво, очень красивые лестницы внутри, в общем, весь интерьер сделан был изысканно. И коридоры украшали полотна тех художников, которые в нем проживали когда-то. Ну и переместимся с вами в Англию. И поговорим еще об одном продолжателе идеи утопизма. И это Уильям Левер, один из братьев, основателей компании Levels Brothers. Нам с вами эта компания хорошо известна под уже другим названием Union Lever, которая выпускает какие-то ну, бытовые средства, шампуни, мыло. Ну, начинали они с мыла, с чистящих средств. И в 1887 году Уильям Уильям Левер отправляется на поиски места для нового здания для для, ну, для своего маловаренного бизнеса и снимает в Чешере 23 гектара болотистых земель где строят и производство, и деревню, которую называют Порт Санлайт. Он самостоятельно планировал этот городок и пригласил 30 архитекторов для того, чтобы они создали проекты домов, которые должны были находиться в этой Деревни. За период с 1899 по 1914 год было построено 800 домов, которые, в которых разместилось половиной тысячи человек. Также помимо… Вот посмотрите, как выглядели эти дома. Архитекторы создали совершенно разные жилища. Ни один из них не повторял другой. Квартиры тоже здесь были небольшие. И они были, все дома, двухэтажные. Для чего это было сделано? Для того, чтобы человек не чувствовал себя в коморке. В доме выстраивалось два уровня, которые делило пространство, ну и люди чувствовали себя немного комфортнее, чем если бы это было одноэтажное здание. Также в нем была построена школа, церковь, отель, больница и Жемчужиной, наверное, этого деревни является галерея, которую построил Левер для своей жены изначально. Он был страстным путешественником и страстным коллекционером. Поэтому все, что он приобретал в своих путешествиях, он выставлял в этой галерее, в которую мог прийти любой человек жители этой деревни. Также в в порт сан существовал комитет трезвости, было большое количество различных кружков, был театр, и это все создавалось для того, чтобы у людей для пьянства просто не оставалось времени. В отличие от Фурье, Левер был... не был сторонником свободной любви, и здесь всячески культивировались пуританские взгляды. Рабочий день у Левера на фабрике был, внимание, 6 часов. В отличие от других предприятий Британии, в которых рабочий день к тому времени уже немножко сократился, и был 12 часов. Вот такая попытка была строительства идеального города. Ну и теперь переместимся с вами в Россию. В России идея фаланстров обрела свою популярность в 1863 году, когда вышел роман Чернышевского: Что делать? там в своем во сне Веры, в четвертом сне Веры полны описывается Фаланстер, ну вот таким же почти, как его описывал когда-то и Фурье. И среди поддержавших эту идею первыми оказались художники во главе с Иваном Крамским, который создал коммуну. Они сняли сняли квартиру в санкт-петербурге и стали 14 художников, были членами этой коммуны. но проживала в коммуне только пять из них, остальные снимали отдельное жилье. Почему коммуна? Потому что гораздо дешевле было жить всем вместе, чем каждому снимать отдельное жилье. Таким образом экономилось очень много денег. И они они стали проживать вместе, кроме этого они снимали мастерские, в которых могли работать и принимать каких-то своих учеников. И коммуна это просуществовала очень долго, 8 лет. Софья Прохорова, супруга Ивана Крамского, занималась там ну, хозяйством. Вот. Поэтому все было достаточно неплохо. И коммуна просуществовала долго, но она прекратила свою жизнь, разбившись о финансовый вопрос. Потому что не все художники готовы были отдавать часть своей, ну, своего дохода на содержание этого жилья. Ну и Крамской, разобидевшись, ушел и постепенно вся эта идея сошла на нет. Хочу прочитать слова Ильи Репина, который тоже был членом коммуны. Вот что он писал. В этом общежитии выигрывалась масса времени, так бесполезно растрачиваемого жизнью в одиночку. Что мог иметь каждый из бедных художников, один сам по себе, какую-нибудь затхлую, плохо меблированную комнату со злобленной на весь мир хозяйкой, скверный обед в кухмистерской, а здесь, в Артели, соединившись в одну семью, эти самые люди жили в наилучших условиях света, тепла и образовательных пособий. Еще одна коммуна тоже примерно в эти годы образовалась, возглавлял ее Василий Слепцов, литератор. Ну, она была не так успешна. Она называлась Знаменская коммуна, потому что дом, в котором они снимали помещение, находился на улице Знаменской. Почему Пришла коммуна в упадок, потому что женщины не хотели заниматься хозяйством. И вот эти бытовые вопросы в общем-то съели всю идею. И она достаточно быстро распалась. По-моему, 8 месяцев она просуществовала. Ну и, наверное, самым таким нелицепрессивным приятным проявлением об быта стала коммуна, которая была открыта в вертелевом переулке. И там проживало шесть... 6 мужчин и две женщины нигилистки которые спали в повалку и наводили ужас просто на матерей, у которых были девушки, ну дочки в семье, они очень стали опасаться за то, что их дочери последуют такому же примеру. Вот. Ну и вообще, и те очевидцы, которые были в этой, бывали в этой коммуне не отмечали невероятную грязь просто, в которой пришлось проживать жильцам ее. К концу XIX века уже сформировалась мысль о том, что такое проживание совместное людей, оно усложняется отсутствием бытовых услуг. И, в общем-то, появились мысли о том, чтобы создавать эту сферу, сферу бытовых услуг. И после революции а, своеобразный фаланстер был создан в Смольном а, руководителями коммунистической партии. Они не только, там был, находился не только штаб революции, но и все они переехали туда на, на постоянное проживание. И... А, В Смольном тогда были жилые квартиры и комнаты, библиотека, музыкальная школа, ясли, баня и столовая. Проживало на Фаланстере 600 человек и обслуживало их более тысячи рабочих и служащих, что тоже ставило определенные вопросы. В это же время в Москве открываются так называемые дома советов где тоже пробуется пробуется создание коллективного быта. В Москве общежитие коммуна была создана в здании гостиницы «Националь», а в Петрограде на территории гостиницы «Астория». Это были общежития с отдельными комнатами, общей столовой и общими кабинетами. Проживание и питание в таких домах совета были бесплатными. Они прекратили свое существование после специального декрета в ЦИК, изданного в 1923 году. Но идея коллективного проживания не умерла. Ее подхватила молодежь, поскольку Вася уже говорил, что в первые годы после революции было огромное количество людей, которых некуда было селить, в том числе молодежь, которая работала на предприятиях, которая училась. И комсомол на своем третьем съезде даже поднял вопрос о декретировании домов в коммун с целью улучшения жилищного положения рабочей молодежи. И, в общем-то, такой декрет был издан, и в 1926 году даже был объявлен конкурс на «Лучший проект». Общежития коммуны строились при различных предприятиях или образовательных учреждениях, но создавались и стихийно, просто молодежь объединялась, находила какие-то помещения и там селилась. Иногда это были очень неожиданные помещения, в казармах они могли поселиться или, например, в кельях монастырей. Во многих из, таких, из этих коммун а, обществ, ну, быт обобществлялся полностью. И а, жители этой коммуны, члены коммуны сдавали от 40 до 100% своего заработка в общую казну. И могли брать потом из, из общей казны а, брали себе деньги отдельно на проезд, на питание, ну, вот, на какие-то повседневные нужды. А то, что можно было оплатить там, коллективно, это оплачивалось из общего банка. Борьба продолжилась за улучшение быта молодых людей. И стали, в России стали появляться вот такие целые студенческие городки. Вы можете видеть на них целый комплекс построек. Часть из них была жилой, а часть уже использовалась под различные бытовые услуги. В конце 20-х годов идея... И возродилась дискуссия о новых типах рабочих жилищ. И стало понятно, что ну реализовывать ее в старых архитектурных архитектурных пространствах невозможно, и нужно строить совершенно новые какие-то помещения И на этом фоне организации архитекторов начинают пользоваться особым особым влиянием, особой популярностью, потому что на их плечи возлагалось строительство нового быта, нового советского человека. И... Я уже говорила, что был организован конкурс, и вот какие он ставил условия, какие требования выдвигал к новым проектам Жилы проникнуться новыми запросами к жилищу и дать проект такого дома с общественным хозяйством, который превратил бы так называемый жилищный очаг из тесной, скучной и подчас тяжелой колеи для женщины вместо приятного отдыха. Общие прачечные кухни, столовые, детские, домовые клубы и гостиные должны были быть устроены по последнему слову «науки». Комнаты в таких домах могли быть рассчитаны как на одного, так и на несколько человек. Интересно, что некоторые архитекторы доводили до абсурда эту идею. И, например, архитектор Кузьмин предлагал спальни на 6 человек, вот это постоянные спальни, и одну двуспальню, в которую семейные пары могли бы уединяться по графику, по какому-то. Вот, но... И эта идея, кстати, была реализована на Сталинградском тракторном заводе. Сами коммунары потом писали, «Позднее, когда мы лучше познакомились друг с другом, пожили буднями, мы увидели, какие мы разные люди, и как калечилась инициатива ребят из-за скороспелого желания быть стопроцентными коммунарами». Во второй половине 20-30-х годов дома коммуны строятся в разных частях СССР. И зачастую заселение в эти дома превышали их вообще ну, способность этих зданий вместить такое количество людей. И, конечно, в это время стали жертвовать помещениями для бытовых услуг в пользу жилых. И иногда отдавали и спортивные какие-то помещения, и столовые делали гораздо меньше, детские сады тоже а, исключались из жилого комплекса, и везде а, люди заселялись. И, конечно, говорить о комфортном проживании в таком комплексе стало невозможно. А, все чаще а, слышался ропот а, тех людей, которые там проживал, ну и ропот общественности. И а, официально такие дома коммуны просуществовали до 17-го съезда ВКПБ, который прошел в 1934 году. И дома эти были Вообще строительство таких домов было прекращено, поскольку, цитирую, уравниловско-мальчишевские упражнения левых головотяпов ну, не должны были быть в советской жизни. Но к тому времени в Москве уже было построено около 20 подобных зданий, и в Ростове, могу вам сказать, тоже достаточно много Да, самым известным домом таким построенным был дом Наркомфина, который создан, был, наверное, самой влиятельной группой архитекторов, которая называлась «Общество современных архитекторов». Под руководством Моисея Гинзбурга и их еще называли конструктивисты. Вот Они были убеждены в том, что в старых зданиях построить ну, жилище нового типа невозможно, и создавали принципиально новые архитектурные объекты. Об одном из них хочу вам рассказать поподробнее. Вы видите два корпуса в нем, тот, который более длинный, с балконами на всей протяженности. Это жилой корпус, в котором были небольшие квартиры. Интересно, что в них окна были с двух противоположных сторон в каждой квартире. Таким образом решался вопрос освещения одновременно. С другой стороны, квартиру всегда было легко проветрить. А в условиях, когда не было кондиционеров, это было, в общем-то, очень важно. Конструктивисты воспользовались еще ну, сотрудничали с еще одним конструкторским бюро, которое для них разработало проект такого каркаса бетонных столбов. С одной стороны, эстетически это было очень интересно, поскольку здание как будто бы зависло в воздухе. Причем первого этажа у здания не было. Оно полностью стоит на вот этих бетонных столбах. И с другой стороны, Благодаря этой конструкции не нужно было привязываться к несущим стенам, поэтому любой этаж мог быть, можно было делать любую планировку на нем, а мало того еще можно было легко перестроить это в любой момент времени. Вот. и второй корпус, который мы видим, такой более вытянутый в высоту, это был комплекс бытовых услуг, предполагалось еще строительство третьего здания, Это должен был был детский сад, и должен был быть детский сад, и он должен был иметь круглую форму. Но это оказалось достаточно дорого, и поэтому реализовано не было денег. На создание его не хватило. Поэтому спортзал, который должен был находиться на первом этаже бытового корпуса, немножечко урезали, и детский сад туда переместили. В 2012 году Во время перестройки дом стали сдавать, и, конечно, вот такая как раз бетонная сетка сработала, вот этот каркас сработал в минус, потому что стали перестраивать все эти квартиры, стали использовать под другим назначением. Здание пришло в упадок. Ничего от от первоначального проекта в нем не осталось, но внутри, по крайней мере. И в 2012 году это здание взяли под охрану и начали реставрировать. Причем занимался... Им внук Гинзбурга занимался реконструкцией, реставрацией здания, поэтому он попал в надежные руки. И сейчас, вот в 2020 году, завершена была его реставрация. Он, посмотрите, он видит, выглядит сейчас очень хорошо. Ну, вот еще две фотографии. Вот, так что будете в Москве, обязательно пройдитесь мимо, посмотрите на этот шедевр конструктивизма. Ну и теперь переместимся. Ростовскую область, и я хочу рассказать о том, какие же дома коммуны были построены здесь. У нас, начну с Таганрога, ну, чтобы Ростовом уже подытожить. В Таганроге был построен так называемый дом коммуна Круглый дом, автором которого стал Иван Таранов. Он же автор 11 станций метрополитена в Москве. И он для Таганрога, для работников завода «Красный котельщик» создал вот такой дом. Вы видите проект этого здания. И вот как он выглядит в реальности. Это современная фотография. Здесь было 36 квартир, дом трехэтажный. На каждые из 7 квартир должна была, была, должна, ну, была оборудована одна ванная, но те, жильцы тех квартир, которые примыкали к ванной, быстренько ее присоединили к своей, поэтому остальным жителям пришлось все это, ну, вот, комнату для принятия ван Душа нужно было оборудовать в своей комнате. Водопровода до 60-х годов в здании не было. Вся вода поднималась вручную. Отхожее место было вынесено вообще за пределы двора и стояло в некоторой отдаленности от дома. Квартиры второго и третьего этажа имеют общий балкон, на который выходили жильцы на митинги. А Митинги устраивались внутри двора. Он был небольшим, но достаточно звонким. Поэтому человек, который там что-то хотел рассказать, его было очень хорошо слышно. Ну и вот еще несколько фотографий, которые вам позволят ее увидеть с нескольких ракурсов. Ну и поговорим уже о Ростове. В Ростове было построено несколько зданий, они вам хорошо известны, позднее перечислю часть из них, но ну, а подробнее хочу остановиться на домах-гигантах. Дом, первый дом-гигант он назывался Дом Гигант 1, был построен в период с 1929 по 1931 год. Это пятиэтажное здание, которое расположено на улице Красноармейской между Ворошиловским и Соколовом. Дом был как раз тем, чем и задумывался архитектором. Это была такая настоящая коммуна в хорошем ее проявлении. Люди имели отдельные квартиры, но все бытовые услуги, все все запросы свои бытовые, они могли решить в пределах своих дворов. Здесь была прачечная, были ясли, молочная кухня. Очень много было помещений для какого-то проведения досуга детей. В доме, во дворе легко натягивался экран, сюда мог приехать кинотехник, который мог продемонстрировать какой-то фильм. И частенько жители домов собирались на просмотр такого фильма. Все это было, конечно, но фильм был бесплатный, не могу точно сказать насчет прачечных. Ну, наверное, платный, но, скорее всего, это какие-то символические суммы интересный факт, что в начале 50-х... А, не сказала вам архитектор Наумачев. К сожалению, мне не удалось найти фотографии его. Я думаю, что в библиотеку я приду, в нашу публичную. Тут мне помогут с этим вопросом. И интересно, что в начале 50-х годов жители решили скинуться деньгами и установить памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. И вот фотография есть с открытия этого памятника. Установлен он был в 1952 году. Но, как вы понимаете, после смерти Сталина достаточно быстро начался процесс развенчания культа личности. И в одной из темных ростовских ночей памятник просто исчез с постамента. Сейчас здание находится в таком уставшем состоянии, и во дворах построены гаражи, какие-то лавочки, все, что предусматривало такой отдых активный, все это снесено. Ну и, в общем, идея того объекта жилого, какой закладывался в нее, уже, конечно, не поддерживается. Вот посмотрите, какой это дом в плане, дом-гигант-1. Дворы перетекали из одного в другой, при этом они оставались открытыми городу, но в то же время какую-то создавали камерность. Ну и дом-гигант-2, который был построен Челхушьяном, архитектор Челхушьян его, создавал хачитур Челхушьян. Вот. Он был построен для рабочих электровозоремонтного завода в 1931 году, а здесь были только коммунальные квартиры, изначально их было 200 штук. Сейчас ну, дом состоял из открытых дворов, в нем было 20 подъездов, но, ну, собственно, они и сейчас Остаются, просто квартиры из коммунальных стали переделывать в изолированный. Интересно, что свидетели строительства этого здания, чтобы вы понимали, это строительство моста на стачке, а вот на горизонте это построенный уже дом Гигант-2. И в плане он, видите, имеет форму ключа. Со временем дом он построен был хорошо, на совесть и достаточно крепкий, простоял всю войну, сейчас проседает немного и углубляются площадки подъездов. Конечно, уставший вид он имеет, и жильцы очень надеются, очень ждут капитального ремонта, но опасаются, что достаточное количество денег на его реставрацию не будет выделено. И вообще дома гиганты это, конечно, уникальное явление, и хотелось бы сохранять их для потомков, как примеры конструктивизма. Но вот, еще о чем хотела сказать: круглый дом в Таганроге, который там не так давно, несколько лет назад, один из городских архитекторов предложил, прям подал заявку на то, чтобы его поставили на охрану но жильцы запаниковали поскольку если он будет признан памятником архитектуры, любое, любые строительные работы, они должны будут подкрепить проектам, которые должны будут заказать на собственные деньги. Мало того, им не разрешат вставить пластиковые окна. Так что вот, тут какая-то двоякая ситуация. С одной стороны, и хочется, чтобы это здание охраняло государство, а с другой стороны, ну, перекладывать это на плечи жильцов тоже, наверное, не совсем правильно. И покажу еще несколько домов. А, вот, кстати говоря, фотография двора дома коммуны 2. Первоначально там был установлен фонтан небольшой, но через три года после заселения фонтан этот был снесен, и там была открыта детская площадка имени Ленина. И она просуществовала под этим названием до 2000-х годов. И вот еще несколько домов которых тоже частично был обобществлен быт, были бытовые услуги, которые были организованы на территории дворов. Наверняка узнаваемые дома. У нас Суворова дом, который находится между Соколова и Врошиловским, тоже. Новый быт на Буденовском, в районе дома быта а также Нет, он ближе, на текучу, в районе Текучево, Новый быт-2. А вот Андреевский, он туда ближе к Варфоломееву, И на Нольной улице квартал Водников. Все эти дома тоже очень интересные конструкции. И все предусматривали вот эти зеленые благоустроенные дворы с бытовыми услугами, в которых люди могли очень много общаться и быт которых был не таким тяжелым. В заключение хочу сказать, что хотя эта идея и не решила всех вопросов жилья, да, мы с вами живем уже в отдельных, в изолированных квартирах. И быть свой организуем самостоятельно. Но в то же время этот период оставил нам очень много великолепных зданий, построенных в стиле конструктивизма. И мало того, создал огромную техническую базу, в которой до сих пор архитекторы черпают свое вдохновение. Спасибо большое. Если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить.
1: Большое спасибо за рассказ. А вот такой вопрос, что касается общежитий, которых тоже очень много было в городе построено во второй половине XX века, послевоенное время, ну и восьмидесятые 80 тоже. Можно ли их называть домами коммунными? Вот. И ну, может быть какие-то есть яркие примеры у вас, про которые вы можете рассказать, ну, что было и что стало с этими общежитиями?
0: Ну, на первый вопрос отвечу. Безусловно, общежитие – это это одно из проявлений Дома коммуны. Они же, понимаете, в 20-е годы, когда начался этот поиск новых форм архитектурных и новых способов быта, осуществления быта людей, он 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 сильно менялся. То есть пробовали так, не получилось, пробовали по-другому, не получилось. Потом... И вовсе просто не хватило, видимо, средств, не хватило, наверное, людей для реализации этих идей. Может быть, какое-то состояние, может быть, внутри страны какое-то было, может быть, эта ситуация нагнет, накаляла атмосферу. Поэтому вот прекратили, просто не знали как. И поэтому общежитие наверняка одна из форм вот такой попытки об быта. но ну, это, конечно, совместные ванны, совместные санитарные комнаты, совместные кухни и коммунальные квартиры ⁇ это тоже один из способов обобществления жилья. Кстати говоря, все утописты, которые говорили об идеальном государстве, об идеальном обществе, они предполагали коллективное именно существование людей, введение быта, но как-то вот эти попытки эти особо успехом не увенчались. А что касается наших общежитий каких-то крупных общежитий, к сожалению, не могу вам ничего сказать. Ну общежития были при каждом ВУЗе, наверняка знаете, да. Но это временное такое жилье. Были общежития и на предприятиях для небольших семей, да? Но они сейчас Переданы в частную собственность. Люди там приватизировали эти территории и проживают сейчас на них и продают их так же, как любое другое жилье. Сейчас они в частной собственности, ну, большая часть из них.
2: Ольга, спасибо за рассказ. Скажите, а дом актера театра Максима Горького можно тоже считать?
0: Можно. Да. Да, можно, конечно.
2: И второе, все-таки коммуны есть, они успешно действуют в таких хорошо развитых государствах, как Израиль, Италия и многое много других. Так что, в общем-то, проект не мертворожденный.
0: Надежды есть, да? Знаете, я когда была маленькой, мы проживали во дворе, в котором было шесть одноэтажных домов, каждый дом делился на четыре хозяина. У каждого был небольшой участок земли. Ну, там, где цветочки можно ну, прям совсем чуть-чуть. И был очень большой двор. Двор был закрыт, и туда не заезжали машины – И поэтому дети находились в безопасности. Мы жили все вместе. Мы там могли к одной бабушке прийти попить, у другой поесть. Если кто-то шел обедать с ним, все, кто гулял, тоже шли туда. Мой папа выносил в центр двора столы все, какие у нас были в доме, накрывал все это клеенкой, выносил чайник и говорил, «Несите все чашку» чашки и э, сладости какие-то, будем пить чай. И вот это вся весь двор собирался там, мы сидели, мы были счастливы, невероятно. И нужно сказать, что в нашей современной жизни мне этого очень не хватает. Так что, может быть, да, человечество еще придет, вернется к идеям такого обобществления, хотя бы досуга, не говорю уже о бытии.
2: Да, спасибо. Вот такой еще вопрос у меня возник. А вот упоминали Израиль, да, вот Италию. Примеры коммун. Ну, там, я так понимаю, это не, как, не дома коммуны, а это именно более большое образование, типа кибутцев и так далее. да? А вот именно дома коммуны в современном мире где-то представлены, или в Израиле в том же самом, и в Италии, они а именно дома коммуны, как вы там понимаете.
0: Ох,
2: вы как... знаете, Макс... Нет,
0: не могу, не, ребят, сказать. Справку. я, честно признаюсь, не, но На... вот, не так давно прикоснулась к этой теме и такого обширного знания по То есть миру. Российская такой... информация да, да, по России. Да, да. Да. Но Спасибо. Ну, по, по России, по всей россии были построены такие дома вот 20 начало 30-х годов очень много было построено
2: uh-huh. Вот. Uh-huh. Ольга, спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, как коррелируют между собой такие термины, как коммуна и коммуналки? Вот коммуналки.
0: Это один это... корень, который да, переводится как общее. Об... Да. И коммунизм тоже туда же. Я понимаю, но
2: я имел в виду то, что привычно все люди называют коммуналками, это производная Я Да,
0: я думаю, что коммуналки же появились тоже после революции, когда огромное количество людей, у которых не было собственного жилья – это… Это были трущобы, вот, наши ночлежки, где-то в землянках люди жили. Ну, то есть очень много людей не имело вообще сколько-нибудь приспособленного к жилья. Вот их при попытке их расселения создавались такие коммунальные квартиры. И, конечно, они остались еще в нашей жизни. Сейчас я подойду. Тут очень хорошо же сказали коммунары, да, коммуналка, она, в общем-то, и неплохая, потому что, как опыт показывает, по 8 лет вон существовали, художники жили прекрасно, а в том, что люди разные все. И когда разных людей в одно пространство помещают, у каждого свои ценности, каждый хочет устраивать быт по-своему, в этом вот минус. Как сделать так, чтобы это было? Кстати говоря, дома коммуны строились, если вы обратили внимание, для рабочих одного завода, да, или были дома специалистов, были дома архитекторов. Которые, то есть что, а, а, планировалось, ну, вот, б, думали, что люди, которые увлечены одним, одним видом деятельности, они будут а, жить гармонично. Вот. Mm-hmm.
3: Так что. У меня, может быть, немножко провокационный вопрос. Я как родившаяся и выросшаяся в коммуналке, mm-hmm. как раз на нольной, и прожившая студенчество в общежитии, я прекрасно знаю, что такое обобщенный быт. И вот на мой взгляд, на самом деле, все перечисленные вами утописты, они лукавили во многом. Это мое личное мнение, и вы только подтвердили. И нынешние примеры, не дай бог к этому возвращаться, почему? Как временное соединение, вот как вы привели артель художников, или как временное, студенты, все. На мой взгляд, вот эти дома коммуны, начиная с 17 века у всех философов, заметьте, что прослеживалось? Контроль, тотальный контроль за жизнью э, людей, за их сознанием, мышлением, досугом, развитием, даже регламентировать, извините, чувства. Вот когда, где, с кем и как. И э, фактически э, все эти замечательные философы, я к ним хорошо отношусь, но считаю, что это мертвого Они выступали в роли, скажем так, доброго э, отца Бога, который с неразумными детьми расправляется. И когда было все обеспечено, конечно, если это типа работного дома, как делал промышленник, это облегчение жизни рабочим. Если это брать как социальную, это воспитание первое, социального инфантилизма полного у человека и полной безответственности, а второе, это, естественно, тотальный контроль.
0: Спасибо большое за такое замечание Но от человека. Нет, нет, не, нет. Ну, во-первых, я хочу сказать, что если показалось вдруг, что мне симпатичны идеи вот ранних да, философов, которые в средние века предлагали, да, в раннем времени предлагали об быта, то это не так. Я не думаю, что они лукавили, мне кажется, они просто заблуждались. Но они себе ну, вот, нафантазировали и думали, что так и будет. И тому примером у нас был Лоин, который в общем-то, даже построил все, но люди просто не смогли поменяться. Вот. И да, конечно, контроль, это тяжело вынести вот такой постоянный тотальный контроль. Но поэтому и перестали существовать дома-коммуны. Я думаю, что они поэтому и были, ну, их строительство было прекращено. Вот. И те пережитки, которые сейчас существуют, они в общем-то, это дискомфортно совершенно жилье, и люди в них, людям, которые в них проживают, очень тяжело. Я согласна с вами. И но я за обобществление досуга. Вот. Я за это. Да, да, быт отдельно, досуга отдельно. И я за то, чтобы вот эти бытовые услуги облегчались каждой женщине, чтобы были и прачечные, и вот это все. Вот это я тоже очень приветствую. Мне кажется, будет здорово, если это... И столовой особенно. Я только хотел сказать. Да, столовой прям особенно. Это столько времени отнимает. Конечно. Конечно, конечно. Да, да, чтобы был выбор, я согласна. Но такая, ну, вот предложено это, я думаю, что должно быть. Вот. А так очень интересно. Спасибо. Так больше. даже в моем
2: доме на первом этаже уже есть детский сад. Я жду, когда столовая прачечная откроется. Вообще еще. идеально. Ну, посмотрим. Еще вопросы?
1: Просто очень интересны вот эти идеи. Социализация общества, но. Можно заметить пропаганду, наоборот, какого-то индивидуализма сейчас. И вот это все отходит на второй право. Я живу уже 8 лет в общежитии. Сначала в блочном типе на Зорге Стачки, там, где напротив физического факультета кампус старый. И потом новое общежитие на Зорге 339-й стрелково-квартирного типа. И как бы квартирный тип лучше, но вот как раз таки... А быть часто и сталкиваешься там, есть как, грубо говоря, вам квартира, живите, но без контроля, когда, то ну, очень быстро все приходит в упадок. Но э, это верно вы подчеркнули, что как временная мера э, в плане того, что даже в, в советское время, наверное, вот людям постарше лучше знать, что при заводах были как общежития, так и рабочие получали квартиру. Ну, то есть там где-то это было быстрее, где-то больше, на том это же квадрате. Да,
0: был очередной этап вот, развития да, вот этих, есть, э, идей это, жилья для
1: людей. Они были объединены идеей, и при этом э, тоже им давалась возможность индивидуализации быта, и сначала получали малосемейную квартиру уже, правильно? Они были все знакомы. Да, потом это ее было можно было разменять, она, ну, при, если семья увеличивалась, можно было эту квартиру дать получить больше, но часто люди наоборот замыкались и даже в большой семье предпочтили жить в той самой маленькой уже обжитой квартире. Вот. Ну и плюс социализм споткнулся о м, знаете обо что. Вот. И поэтому все пришло в упадок. Но в дальнейшем, ну сейчас идет пропаганда там ипотеку возьми и плати ее 30 лет так лучше, чем... Это
0: политическая дискуссия уже.
1: Да, не будем об этом. По поводу вопроса, да, еще. Сейчас э, по поводу старых коммуналок, которые были, они э, вот в Питере есть блогер, может быть, знаете, Павел Перец, и он очень много снимает видео, как э, каких-то Ну, экскурсии по Петербургу, так и именно про квартиры. И там сейчас идет тенденция расселения старых коммуналок и как бы ну, возвращают их, скажем так, в старый вид и как-то сохраняют большими квартирами. А у нас в Ростове, вот именно в старых доходных домах, которые были коммунальные квартиры, сейчас какая-то судьба их известна. Ну, или так они существуют, там разбитые, маленькие?
0: Они их приватизируют. Кто-то предлагает жильцам переселиться в другие квартиры и выкупает. Ну, это центр города, как правило, и квартиры здесь стоят дорого, поэтому предлагают жильцам переехать, выкупают полностью эту квартиру и заселяются. Вот, люди материально хорошо обеспеченные. Но коммуналки еще существуют, я знаю. То есть они ну, в в разной форме, где-то приватизируются, где-то существуют как коммунальные
2: квартиры. Еще один вопрос. Вот с одной стороны, коммунные это ограничение, как было сказано, да, там каких-то свобод и контроль. С другой стороны, как мне кажется, это за счет, может быть, больше гражданской бдительности и как раз контроля, ограничения, возможно, какого-то насилия, скажем, домашнего, каких-то преступлений бытовых. А есть такая вот статистика, чтобы ну, как-то вот сравнить, например, что вот в домах коммунах преступлений, скажем, ну, бытового характера было меньше, чем в аналогичных домах, где у людей было ну, индивидуальное хозяйство, быт?
0: А... Я не знаю, есть ли статистика, я, наверное, на эту тему порассуждаю, поищу информацию и какой-нибудь материал сделаю, потому что это действительно интересно, но, и, но я за контроль, немножко хотела. Просто научно-чисто. бесконтрольно текст. тоже. Отсутствие контроля это тоже, ведь в мое время, я родилась в 70-м, и общественное мнение играло очень большую роль в жизни человека, вот, и нравы были немножко другие, я уже не буду молодое поколение обижать. Но надо сказать, что молодежь, вот совсем молодежь здесь, мои дети присутствуют, а они уже, надо сказать, что они получше в какой-то мере, сейчас выравниваются молодежь. Вот. Но контроль, я, мне кажется, хорошую роль, функцию выполнял в свое время. Но может быть не в, не в такой мере, как каким он был. Вот, так что, да, конечно, по контролю, конечно, будет минимизировать какие-то преступления, может быть, нарушение правопорядка, нарушения границ других людей. Но тут надо, мне кажется, баланс такой искать, вот, спробовать все. Вот как вот, ну, в Советском Союзе пробовали, так, по-другому, вот. но не перешли, видите, так и не пришли к ее идеальному проекту, поэтому прекратили их.